0: Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir M. Sidney Ribaud, le directeur de la transition écologique et de la résilience à la Ville de Montréal. Sidney Ribaud est bien connu pour avoir été le cofondateur et le directeur exécutif d'Equiterre. Avec sa passion pour l'urbanisme, avec sa connaissance, sa maîtrise et son engagement dans le dossier des changements climatiques, il a eu d'ailleurs un rôle déterminant à jouer dans euh, le fait que le Canada a ratifié le protocole de Kyoto, dans sa connaissance aussi et sa maîtrise des enjeux de la maîtrise de l'énergie, la conservation de l'énergie, l'efficacité énergétique et la transition écologique, qui d'autre que lui pouvait être la meilleure personne désignée pour occuper ce poste de directeur de la transition énergétique et de la résilience à la Ville de Montréal? Donc, Sidney, bonjour et bienvenue à nos balados.
1: Bonjour, Elia.
0: Bien, merci, merci beaucoup d'avoir accepté d'être là avec nous. Je voudrais d'abord vous féliciter hein, pour euh, votre nomination. Ça fait déjà un certain temps, mais quand merci. même, on, on se parle de vive voix, puis voir comment ça va depuis que vous avez euh, quitté Équiteur.
1: Bien, Écoutez, ça se, passe, euh, ça se passe très bien. La Ville de Montréal, c'est une très belle organisation, qui est euh, très professionnelle. Hein, il y a énormément d'expertise. On... On, on le soupçonne quand on est de l'extérieur. Quand on arrive à la Ville de Montréal, on découvre euh, à quel point il y a une, une énorme richesse euh, de, de, de personnes euh, à la Ville de Montréal en termes d'expertise, en termes de savoir, en termes de connaissances. Donc, euh, j'apprends énormément depuis que je, je suis de la Ville de Montréal. J'en ai pour encore quelques années à apprendre, à découvrir toutes les facettes de cette très grande organisation.
0: Donc, euh, ma première question, hein, inévitablement, c'est de vous demander quel est le mandat du Bureau de la transition éner énergétique et de la résilience. Éner transition énergétique, tous, je pense qu'on peut essayer de bien comprendre ce que c'est, mais quand on a vu apparaître le mot « résilience », je me suis dit, ah, ça, j'ai hâte que Sidney nous en parle.
1: Oui, bien évidemment, le, le mot « résilience » est d'actualité. Hein. On a, on avait à la Ville de Montréal auparavant un Bureau de, de la résilience carrément. Euh, dont le mandat était de, de s'assurer que la Ville de Montréal soit prête euh, à, et se prépare à différents types euh, d'événements, d'événements extrêmes. Donc, on pense euh, spontanément aux événements climatiques ou, enfin, jusqu'à tout récemment, on pensait principalement aux événements climatiques, mais évidemment, inondations. Des... aux inondations, euh, aux canicules... Et on pensait moins aux, aux enjeux reliés à la santé publique, les pandémies, les euh, zoonoses, donc d'autres enjeux euh, auxquels une ville doit se préparer. De toute évidence, on le voit euh, maintenant. Et euh, dans le fond, ce qui est en train de se passer avec la pandémie est en train de remettre en haut euh, de la liste des priorités des gouvernements et des municipalités cette question de résilience, cette question de comment on peut mieux se préparer à des événements qu'on a beaucoup de difficultés à prévoir à quel moment ils vont se produire, mais qu'on sait qu'ils vont revenir. Mmh. Euh, alors donc, ça, c'est le bout résilience. Et le bout transition écologique, ben, je pense que c'est assez nouveau comme terminologie. C'est une terminologie dont on entend un peu parler en France. Euh, et l'administration euh, en place à la Ville a voulu euh, donner un, un, nouveau, euh, un nouvel élan, je dirais, à la façon qu'on opère euh, ce travail de, de s'assurer, de concilier le, le social, l'économie et l'environnement qu'on nommait depuis longtemps le développement durable euh, pour lui donner une connotation, euh, je dirais une connotation d'urgence parce qu'on a une urgence pour agir euh, et aussi pour euh, envoyer un message qu'il y, y a vraiment un changement de paradigme important qu'on doit opérer. Euh, D'où le mot « transition ». Alors, je pense que les, le, la, le mandat, donc, il est clair. On, on est à la fois une, on est une organisation, c'est-à-dire on est une unité à la ville, pardon, qui n'offre pas de service comme d'autres, la plupart des autres unités. Euh, on est plutôt une unité qui est en, en planification, en développement de nouvelles mesures et qui va beaucoup travailler à, à, de façon horizontale avec toutes les unités. Donc, l'idée, c'est de s'assurer que la main droite euh, ne défait pas ce que fait la main gauche.
0: Oui, ça, ça c'est une bonne chose. Puis là, je veux m'excuser parce que je pense que je vous ai présenté comme étant le directeur du Bureau de la transition énergétique. Donc, je m'en excuse. Ce n'est pas le Bureau de la transition énergétique, c'est le Bureau de la transition écologique et de la résilience. Je m'excuse, c'est Donc, euh, mais ma deuxième question, c'est quel est le rôle que vous serez appelé à jouer comme directeur de ce bureau?
1: Bien, vous savez, à la Ville de Montréal, il y a, il y a une cinquantaine de, de directeurs de, de mon niveau. Là. Donc, on, on inclut dans ces directeurs-là les directeurs d'arrondissement, les directeurs de tous les grands services que l'on connaît, les grands parcs, l'eau, l'environnement, évidemment. Euh, et euh, donc, euh, jusqu'à tout récemment, la plupart des, des gens qui étaient dans mon équipe euh, étaient, faisaient partie de l'équipe de l'environnement comme c'est le cas, par exemple, au niveau provincial où euh, les gens qui s'occupent de ch des changements climatiques, par exemple, sont une équipe du ministère de l'Environnement. Mm -hmm. euh, et le, le souhait de l'administration, lorsqu'il a créé ce bureau, c'était un peu d'enlever de, 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 la de, de pression sur le directeur de l'Environnement. Et L'image que j'aime donner, c'est lorsque le directeur de l'Environnement de la ville de Montréal se lève le matin, il se préoccupe en premier à, de savoir, est-ce que tout le monde va avoir un service de collecte de déchets? Est-ce que tout le monde va avoir un service de collecte de, des matières recyclables? Est-ce qu'il y a un enjeu avec la qualité de l'air euh, quelque part sur, sur l'île de Montréal? Donc, c'est des enjeux très opérationnels et euh, c'est difficile pour euh, un, un, un directeur d'environnement, comme c'est le cas pour un, un sous-ministre à Québec, euh, de prioriser de la planification à moyen et long terme et de prioriser de la rédition de comptes sur des grands plans que, que, que peuvent être des plans sur le climat, des plans sur la biodiversité, qui, sont, qui touchent par définition plusieurs départements. Euh, et l'autre enjeu pour, ces, pour les gens dans, dans la position d'un directeur de l'environnement dans une ville, euh, c'est qu'ils euh, ne sont pas dans une, 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 une position où c'est facile pour eux de mobiliser les autres services, les autres unités, parce qu'on on le sait, ce qu'on a à faire sur le climat, sur la biodiversité, doivent interpeller toutes les unités. Euh, alors l'idée c'était de dire ben on va créer une espèce de petit SWAT team, une petite équipe à part, euh, avec un directeur qui à chaque, à chaque matin quand il va se lever lui il n'aura pas à se préoccuper d'opérations, il va s'occuper simplement de savoir est-ce qu'on a un bon plan, euh, est-ce qu'on a des bonnes mesures qu'on est en train de mettre en place qui vont avoir un impact systémique sur pour changer ce qu'on est en train la façon qu'on est en train de faire des choses. Alors c'est vraiment ça le, le mandat que, que j'ai qui est évidemment un, un mandat que, que j'adore.
0: Oui, parce que c'est aussi un mandat pour influencer vos collègues, hein, pour qu'eux intègrent tout ce que vous êtes en train de faire dans leur service, j'imagine aussi. Hein. Est-ce que… Oui, je m'excuse. Non, non, tout à fait. Non, mais si vous voulez réagir à ça, allez-y. Ben, J'allais
1: dire, c'est influencer et travailler avec eux, parce que souvent, euh, on, on est en 2020, les… Les gens sont sensibilisés, les gens ont envie d'agir, puis souvent, ce c'est pas, pas le manque de motivation, comme j'expliquais tantôt, c'est le manque de temps, c'est le manque de connaissances, c'est par où je commence. Alors, des fois, c'est de simples petits conseils peuvent faire une énorme différence euh, au, au, dans les opérations, dans la mise en place de, 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 de toutes les, les différentes choses que fait une ville.
0: Et est-ce que vous avez pu jusqu'à maintenant mettre en place votre propre équipe? Et si oui, pouvez-vous nous en parler?
1: Bien, écoutez, premièrement, j'ai hérité, quand je suis arrivé il y a un an, d'une équipe euh, qui provenait de trois, euh, trois services ou trois unités. Donc, euh, j'ai parlé du bureau de la résilience. Il y avait aussi le bureau du développement durable. Euh, et j'ai aussi hérité d'une équipe, euh, en fait, et principalement l'équipe qui s'occupait des changements climatiques euh, du service de l'environnement. Donc, j'ai hérité de gens. Euh, qui avaient déjà des dossiers, déjà des connaissances, déjà des expertises très variées, hein? donc des, des ingénieurs, des biologistes, euh, des, des, des gens qui sont spécialisés en environnement, des gens qui ont plus le côté équité, qu'on peut en parler, mais le volet équité est important aussi dans cette, dans cette question de résilience, par exemple. Euh, et, euh, et lors du dernier budget de la Ville de Montréal, bien, on, on a euh, attribué des ressources supplémentaires à, à notre bureau, alors on est en embauche présentement, on donc L'équipe d'une vingtaine de personnes actuellement devrait grossir à 30-35 personnes euh, d'ici la oh, fin de l'année. Hein? Oui. Euh, ce, euh, ce qui était nécessaire compte tenu de l'ampleur du dossier qu'on qu a. Et Encore oui. une fois, les, les, les nouvelles personnes qu'on embauche, on a, on a engagé un économiste récemment. Oui. Euh, C'est une, une grande variété d'expertise qu'on a besoin pour être en mesure de bien faire le travail qu'on qu qu doit faire.
0: Donc, ça comprend les trois volets, comme on disait tantôt, du développement durable. Est-ce est que, je me pose toujours cette question-là, est-ce que les anthropologues sont des gens que vous pensez éventuellement recruter? Parce qu'on voit ça de plus en plus, hein, ce poste-là, ou, ou en tout cas des sociologues peut-être?
1: C'est clair qu'on a besoin de, de, de gens des sciences sociales. Euh, je, je, les, les, les sociologues, est-ce qu'on en a déjà? Il faudrait que je revérifie des formations de, de, de toute notre équipe, mais c'est clair que oui, on va avoir des gens de ce, avec ce profil-là. Parce que, et, et je vous dirais même, on, on, on aura sûrement aussi des gens qui ont un profil plus de psychologue euh, dans l'organisation parce que les, les défis auxquels on fait face sont souvent pas tant euh, pratiques ou technologiques. Sont, ils sont souvent de l'ordre de la résistance au changement. Euh, souvent, on, on a les solutions, on connaît les solutions puis le défi, c'est d'amener les gens euh, à mettre en œuvre ces solutions-là et euh, d'adopter euh, une nouvelle façon de faire pour euh, construire un bâtiment ou d'adopter une nouvelle façon de réfléchir au coût euh, énergétique d'un véhicule. Donc souvent, c'est une question de briser des barrières psychologiques.
0: Bien, justement, c'est une des questions que j'avais pour vous. Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus difficile en termes de changement de comportement à atteindre?
1: Bien, je vous dirais que euh, c'est certain que lorsqu'il y, lorsqu y a un risque qui, est, qui, est, euh, qui fait partie de l'équation, c'est un petit peu plus difficile. Donc, lorsqu'on construit un bâtiment et qu'il y a un risque, qu'il soit réel ou perçu, hein, souvent c'est des risques qui sont perçus, qui ne sont pas nécessairement réels, euh, mais on perçoit qu'il y a un risque. Donne un exemple, quand on a fait la maison du développement durable, euh, on construisait un bâtiment euh, qui allait avoir une certification parmi les, les plus écologiques euh, au pays. Euh, et de façon générale, ce que ça voulait dire, c'est que le bâtiment allait être plus solide, euh, mieux ventilé, mieux chauffé, euh, qui allait coûter moins cher en termes de, de, de facture énergétique. Donc, en fait, ça, ça diminuait le risque normal, de, de façon objective. Mais à l'époque, il y a une dizaine d'années, les banquiers nous disaient, qu'il y a un risque additionnel parce que vous faites un bâtiment euh, innovant.
0: Ah.
1: Euh, et, et ça, on, on le retrouve souvent, que ce soit au niveau, un, un ingénieur, on lui propose un nouveau système mécanique qui ne pas, pas, il y a un certain, il y a un risque qui est perçu de dire, bon, ben, on l'essaie, mais est-ce que, est que ça va marcher? Est-ce qu'on va être capable de l'entretenir? Alors, c'est beaucoup ça. Et donc, souvent, il encore une fois, les solutions d'une part humaine et psychologique, puis d'autre part, il nécessite de l'information, des explications, de la formation. Euh, C'est souvent ça qui est à la base de notre capacité, après ça, d'effectuer un changement.
0: Puis la connaissance technique, hein? puis ça, je pense que ça, ça va évoluer beaucoup avec toutes les technologies propres qu'on va éventuellement mettre en place. J'ai lu que la ville de Montréal s'était engagée au sommet de l'ONU euh, sur les changements climatiques. Dans le cadre d'élaboration de son plan climat 2020, 2030, 2050, à réduire de 55 ses émissions par rapport au niveau 1990, qui est une cible très ambitieuse, comment le bureau, votre bureau, pourra contribuer à l'atteinte de ces cibles?
1: Donc, effectivement, c'est une cible ambitieuse. La, 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 la cible de carboneutralité, on l'avait déjà euh, pour 2050. Et Essentiellement, lorsqu'on fait, fait un peu de modélisation, puis on, se, on, on, on se pose la question, si on veut être à zéro en 2050, il faut être où en 2030? Bien, ça donnait à peu près à 55 D'où euh, la cible de 55 que la mairesse a effectivement annoncée euh, au sommet. Euh, le, le rôle du, du, euh, du BTER, euh, du Bureau de la Transition écologique et de la résilience, euh, c'est premièrement de, de préparer le plan climat euh, pour la prochaine décennie. Euh, évidemment, c'est un plan pour la prochaine décennie, mais qui, qui regarde au-delà de cette prochaine décennie-là, euh, qui regarde pour, pour, ultimement la cible, c'est d'arriver le plus proche de zéro possible. Euh, et euh, par la suite, bien, notre rôle va être de s'assurer de la mise en œuvre de ce plan-là, de faire une reddition de compte de ce plan-là euh, et de s'assurer qu'on travaille avec tous les services qui vont être interpellés parce que ce n'est pas nous qui allons euh, construire les bâtiments de la ville, ce n'est pas nous qui allons acheter les véhicules de la ville. Alors, il va falloir travailler avec tous ces services-là pour s'assurer que tous puissent contribuer à, à, à l'atteinte des, des objectifs.
0: Puis, est-ce que l'élaboration du plan euh, se fera cette année? Euh, quels sont, euh, quel est l'horizon pour euh, ce plan?
1: C'est clair que là, on est dans une euh, on, on a euh, l'année passée, on a mis sur pied au mois de juin, la mairesse a mis sur pied un comité de 20 experts euh, et de représentants de parties prenantes. Euh, la Chambre de commerce, Hydro-Québec, Énergir et, et, et d'autres, des experts universitaires des, des groupes environnementaux pour nous accompagner dans la, la, le développement de ce plan. Euh, alors, le plan, il est euh, il est en large partie complété euh, et on est euh, on est à, disons, à peaufiner les derniers éléments de ce plan. Fait on, on espère que dans les prochains mois, euh, le plan pourra être
0: rendu public. Et peut-être que vous allez revenir en balado, nous présenter votre plan. <rire> euh, quest les... Oui, j'aimerais bien. Quelles sont les questions du bureau relativement à la mobilité durable?
1: Bien, en fait, sur la question de la mobilité durable, évidemment, le, la Ville de Montréal a un département qui s'appelle le service d'urbanisme et de mobilité. Alors, c'est nouveau qu'on a, qu a joint l'urbanisme et la mobilité qui sont vraiment, en, en, qui, qui pilotent la question de la mobilité, évidemment avec d'autres services et d'autres unités. Euh, le, le, le rôle du Bureau de la transition écologique et de la résilience dans la mobilité, c'est vraiment euh, de conseiller, de participer à, à certaines initiatives qui sont généralement pilotées par d'autres unités. Alors, on n'est pas, euh, et c'est le cas pour, pour toutes les autres, la plupart en fait des autres, euh, euh, thématique là, que, que, va, que va suivre le Bureau de la transition écologique, on n'est pas un organisme ou un service qui va mettre en œuvre des mesures, mais plutôt qui va accompagner et conseiller. Alors, je vous donne un exemple concret sur la Ville de Montréal présentement réfléchit à sa prochaine stratégie sur l'électrification. On en avait une qui se terminait en 2020. Alors là, on est en train de se, se poser des questions sur, bien, Qu'est-ce qu'on fait pour les cinq prochaines années? C'est quoi les, be les besoins, par exemple, en termes de bornes de recharge électrique, pour les véhicules privés, pour les véhicules commerciaux, et ainsi de suite. Euh, alors donc, le BTEA participe avec ses experts à cette discussion-là et accompagne euh, d'autres services qui, eux, ont le rôle de, de piloter puis qui vont avoir le rôle après ça de faire la mise en œuvre.
0: Donc, euh, les équipes en question qui doivent faire la mise en œuvre élaborée doivent euh, doivent être d'avis que vous leur apportez une grande aide, hein, parce que en termes de conseils, c'est comment concevoir le, le tout pour la suite. Est-ce que c'est la même chose pour vos collègues de la biodiversité Je, je me disais, euh, quel est votre rôle aussi pour ce qui est de la perte de la biodiversité ou sa conservation
1: oui, tout à fait. En fait, je vous dirais que la biodiversité, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. On a un petit rôle de, de, de mise en œuvre dans, dans ça, parce que quand je suis arrivé à la ville, compte tenu euh, de, de là, du background que j'avais, on, on m'a confié aussi la, la
0: responsabilité des pesticides
1: euh, à la ville oui, de Montréal. Oui,
0: vous aviez une connaissance déjà dans ce dossier-là. Vous étiez beaucoup engagé hein, dans la, la lutte contre les pesticides. Oui, donc j'avais déjà des connaissances. Alors, on m'a confié ce, ce mandat.
1: Donc, on, on est euh, on, on a la, la très petite équipe qui, euh, qui s'occupe d'une part, de l'application du règlement des pesticides que colle qu la Ville de Montréal, euh, et d'autre part de qui, qui fait un suivi sur l'utilisation des pesticides par la ville aussi, parce que euh, jardin botanique, les mmh. arrondissements, euh, la crise euh, au, au niveau. Euh, euh, de, de l'argile du frein Donc, il y, a, il, y a des, il y a des enjeux comme ça où la ville utilise des, des pesticides, généralement des biopesticides mais quand même. Alors donc, on, on suit ces questions-là euh, et donc, évidemment, il y a un lien très fort avec la biodiversité euh, et donc, ça, c'est un élément plus opérationnel de, de, de la mission du bureau. Euh, et par ailleurs, on collabore beaucoup avec les grands parcs et encore, comme dans, dans la sur la question du climat, on est beaucoup sur des questions de d'objectifs à long terme, de reddition de comptes, euh, de mise en œuvre de nouvelles mesures, de mise en œuvre de nouveaux programmes. Euh, et encore une fois, on ne sera pas le bureau qui va faire cette mise en œuvre, mais on, on accompagne euh, mm -hmm. les services pour, euh, pour réfléchir à quelles devraient être ces mesures et d'une part, puis d'autre part, bien, comment on fait pour euh, en assurer euh, la mise en œuvre et la reddition de comptes.
0: Et je me demandais si c'était la même chose pour ce qui est des bâtiments, parce que je disais que la ville vise la carboneutralité des bâtiments municipaux d'ici 2030. Euh, la même chose pour les nouveaux bâtiments, puis euh, pour l'ensemble des bâtiments de l'agglomération euh, de Montréal, ça serait d'ici 2050. Je pense là que on vise la carboneutralité. Donc, ouais. est-ce que là aussi, ce rôle euh, d'accompagnement, conseil auprès oui, de
1: tout à fait. Je, je, il, y a, il y a un volet de, 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 ce, de ça sur les, volets, les, les bâtiments municipaux où, effectivement, on est en, en conseil puis en, en, en partenariat là, avec le service des immeubles de la Ville de Montréal. Euh, et donc, on travaille avec eux pour peaufiner euh, des outils qu'ils avaient déjà. Hein. Quand, quand le bureau a été créé, le, le, le service des immeubles de la Ville de Montréal avait déjà des objectifs assez ambitieux sur la question de la carboneutralité des, de ses propres bâtiments. Donc, c'était déjà en cours. Puis là, on essaie de voir avec eux bien, comment on accélère ça, comment on peut en, on peut en faire plus. Bon, alors, on, on, on est dans, je vous dirais, on peaufine les, les approches de ce côté-là, d'une part. Euh, D'autre part, on va travailler avec d'autres services comme le service d'urbanisme sur les règlements qui encadrent euh, la construction, euh, mais aussi sur des initiatives de formation, des initiatives de financement. Euh, alors, donc, comment on fait pour. Euh, on parlait tantôt de l'importance du. Savoir pour effectuer des changements. C'est clair, euh, dans l'élaboration du plan climat, quand on a rencontré les gens du milieu euh, de la construction et les, les grands propriétaires, ils nous disaient qu'on a besoin d'accompagnement et de formation pour s'assurer qu'on soit capable de, de, les, de, ces, de les construire, ces nouveaux bâtiments carboneutres, euh, ou de les rénover, ces, 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 ces bâtiments qu'on a déjà et qu'on souhaite qu'ils deviennent carboneutres. Alors, donc, euh, ça, c'est un élément très important sur lequel on, on va avoir un rôle, le bureau va avoir un rôle important à jouer. Encore une fois, en collaboration avec les unités, euh, les, les différentes unités de la ville, je pense entre autres dans le cas de, de la construction aux arrondissements là, qui sont clés parce qu'ils émettent les permis. Alors, c'est un moment important où on peut sensibiliser, euh, où on peut donner de l'information, offrir de la formation, offrir de, du financement, par exemple pour s'assurer qu'il qu y ait une plus-value dans, dans ce processus-là en, en termes environnementaux.
0: Puis, comme de, d'essayer d'atteindre la carboneutralité, ça veut dire euh, réduire euh, les combustibles fossiles qui sont utilisés hein, dans les bâtiments. Est-ce que euh, vous avez l'intention d'élaborer une politique de, de consultation des parties prenantes ou comment ça fonctionne? Est-ce que c'est l'office de consultation publique? Ou... Je me demandais si vous allez consulter les parties prenantes là, par rapport à ces objectifs ou
1: cette transition? S'il si, euh, si y a une chose qu'on fait, euh, qu fait, qu fait beaucoup à la ville de Montréal, c'est de consulter. <rire> on, <rire> on consulte sur toutes sortes de sujets et euh, comme vous le savez, souvent les citoyens ont des, ont des mandats d'initiative où ils demandent des consultations sur des sujets en plus de ceux qui sont euh, soit requis par la loi ou soit de l'initiative de la ville. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup et donc, oui. Euh, Évidemment, sur la question du plan climat, il y a déjà eu tout un processus de consultation avec les parties oui. prenantes qui a été fait. Euh, mais ce plan-là, ce n'est pas des mesures en tant que telles, c'est une annonce des mesures qu'on va mettre en place.
0: Mm
1: -hmm. Et chaque mesure, à un niveau ou à un autre, va faire, faire l'objet de consultations. Euh, parfois, je euh, pense au règlement sur la construction, lorsqu'on parle de l'efficacité énergétique des, des bâtiments, c'est requis par la loi, carrément. Euh, et dans d'autres cas, c'est des initiatives qui, sont, euh, qui vont généralement soit faire l'objet de consultations publiques ou l'objet de consultations des parties prenantes. Euh, encore une fois, prenons l'exemple de la formation. C'est clair qu'on ne veut pas faire ça en vase flow, qu'on veut travailler avec les organisations qui ont déjà l'expertise euh, et qui euh, ont, déjà, euh, ont déjà la clientèle de, 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 de ces personnes qu'on veut viser. Euh, que ce soit les promoteurs, que ce soit les propriétaires, que ce soit les, les, les entreprises de construction.
0: Puis, est-ce que vous avez une opinion que vous pourriez partager avec nous sur la transition juste? Parce qu'on entend parler beaucoup hein, de la transition juste. Le gouvernement fédéral avait même annoncé dans son discours du trône qu'il voulait adopter éventuellement une loi sur la transition juste. Avez-vous une opinion à ce sujet?
1: Ben, oui.
0: <rire> La transition juste, évidemment, ça fait référence à, à beaucoup de
1: choses. C'est un terme très large. On pense notamment, lorsqu'on à l'échelle canadienne, on pense, euh, si on transi transitionne vers une, vers une, une économie qui, qui carbure davantage de l'énergie renouvelable, ben, euh, comment on soutient les travailleurs des, des secteurs pétroliers, gaziers, dans l'Ouest, entre autres, euh, pour s'assurer que ces gens-là ne soient pas laissés pour compte euh, Lorsqu'on applique ça à l'échelle euh, de Montréal, ben, c'est un petit peu plus nuancé. Là, les études qui ont été faites là-dessus, sur, sur la question des emplois, euh, oui, il y a des emplois qui vont transitionner, mais puisqu'on a déjà beaucoup d'énergie renouvelable au Québec, le choc sur les travailleurs va être moindre. Euh, par contre, il y a, il y a beaucoup d'enjeux au niveau de la résilience et de l'adaptation oui. au changement climatique. Oui. Et on le voit dans la pandémie actuellement, euh, mais c'est le cas aussi dans, dans le cas des... Euh, de d'autres types d'impact, d'autres types de chocs, notamment les chocs climatiques. Souvent, les premiers euh, et ceux qui ont le pire impact, ce sont les personnes les plus démunies. Oui. Euh, et donc, il faut avoir un regard euh, particulièrement euh, aiguisé pour s'assurer que dans les mesures qu'on met en place, on ne laisse personne euh, derrière. Mm -hmm. On s'assure que euh, si, par exemple, je donne un exemple, on plante des arbres parce qu'on sait que ça, ça diminue les îlots de chaleur. Il faut le faire en priorité dans les secteurs
0: dépourvus,
1: où les gens, justement, ont moins tendance à avoir des systèmes d'air conditionné, où les bâtiments sont moins isolés, et donc où l'impact d'une canicule, par exemple, va être plus grand. Alors, donc, c'est une préoccupation très importante dans la mission.
0: Puis, nous terminons toujours, Simené, avec des questions ludiques. Et voilà, je vais vous poser nos questions ludiques. La première, c'est quel est le mot ou l'expression que vous préférez dans le domaine du développement durable?
1: Oui, c'est une bonne question. Bien, je pense que c'est le mot durable dans le développement durable. Pas tant que je préfère, mais que je trouve intéressant parce que c'est un, un mot qui, à mon avis, euh, a été la traduction pour le mot sustainable de l'anglais. Hein, le, le, la, la, le, le rapport de Mme Bruntlin, en 87, a été publié en anglais initialement. Donc, Sustainable Development, on l'a traduit par développement durable. Et moi, j'ai toujours trouvé que durable, ça, ça, ça traduisait pas très bien le mot sustainable. Euh, et qu'on euh, on entendait souvent, ou en tout cas, trop de, trop de personnes entendaient oui. le mot durable, comme voulant dire, bien, on peut se développer autant qu'on veut. Mm -hmm. Il faut que ça dure longtemps, le développement. <rire> mm -hmm. euh, et. Euh, alors que sustainable a une connotation légèrement différente et, et, le, et, et le terme fonctionne un petit peu mieux en, à mon avis, en anglais, qu'en français.
0: Soutenable. Hein? Certains disaient ça, soutenable, il me semble, quand j'avais déjà ouais. vu cette traduction-là. Je ne sais pas si elle vous conviendrait mieux, mais c'est un mot qu'on a vu parfois. Est euh, quelle est la personne que vous euh, admirez le plus en, dans le domaine du développement durable? Bien, je...
1: je, je, je vous allez peut-être me dire que je suis, je suis biaisé, là, mais euh, présentement, euh, Valérie Plante, c'est une personne que j'admire beaucoup. J'apprends à la connaître. Et c'est quelqu'un qui, euh, qui a un, un, bon, un dévouement très, très important pour, pour cette cause-là. Euh, et euh, moi, j'ai toujours dit que ce qui nous manquait dans, 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 sur, cette, sur cet enjeu-là, c'était beaucoup euh, le courage politique euh, de poser des gestes. Il y a, il y a énormément... Euh, de pression de, à chaque pas qu'on essaye de franchir dans, dans ces enjeux-là. On a de la pression de toutes sortes de, de secteurs et donc d'avoir euh, cette capacité de, 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 de garder, la, la, de maintenir une vision et de maintenir euh, les objectifs clairement en tête lorsqu'on avance et qu'on est, on est soumis comme politicien ou comme élu euh, à un barrage de questions à tous les jours de la part de journalistes. Mm -hmm. euh, ça, je, je vous avoue là, que j'ai une, une admiration renouvelée pour, euh, pour, pour la mairesse depuis que je que, depuis que je, je vois de proche à quel point euh, c'est difficile de faire ce travail-là.
0: Eh oui, bien je pense pour les politiciens, vous avez raison. Euh, quelle est, selon vous, la plus grande fierté du Québec en développement durable?
1: Là, je vais vous donner ma réponse de nerd du climat. Euh, et parce que moi, je suis convaincu que la bourse du carbone, c'est un, mmh. des, un des, 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 des morceaux de la politique québécoise de réduction des gaz à effet de serre extrêmement important qu'on a eu le courage de mettre en place il y, a, il y a un bon bout de temps et que les gouvernements successifs ont eu le courage de maintenir. Parce qu'encore mmh. une fois, il y a eu beaucoup, beaucoup de pression sur eux pour, pour qu'ils reculent là-dessus. Et euh, à notre avis, à mon avis, en tout cas, c'est c'est un, un morceau de la politique québécoise qui a vraiment structuré euh, l'action climatique au Québec et qui a, euh, qui a démontré qu'on peut avoir un impact. On, on, on arrive à réduire nos gaz à effet de serre grâce à cet outil-là, entre autres, euh, et euh, en ayant une économie qui, évidemment, juste avant la pandémie, était, allait très, 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 très bien. Là, donc, c'est un, un, un outil que je pense qui est mal connu, mm -hmm. mal compris, mais qui est efficace.
0: C'est la première fois que quelqu'un nous entend. C'est intéressant. <rire> la dernière question, c'est euh, quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner si c'était possible?
1: <rire> <rire> euh, ben, présentement, dans, dans le, le confinement, je pense que ça serait un aigle. J'aurais <rire> envie de... J'aurais envie de, de, de voler, de, de, de me déplacer, d'aller voir du paysage. C'est vrai. On, 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 quand le week-end arrive, on, on passe de la chambre à coucher euh, au salon. Puis après ça, <rire> la semaine, elle revient. Puis on retourne dans la chambre à coucher travailler. Donc, euh,
0: un, un animal
1: qui peut voir du paysage, là, ça...
0: C'est une belle image. Puis effectivement, c'est un signe de liberté aussi hein? et, et d'acuité. Je hein? oui. bien. Bien, je veux vous dire merci beaucoup, Sydney. Ça fait un entretien très agréable et inspirant. Merci d'avoir accepté de tourner ce balado avec nous. Puis je vous souhaite bonne chance. Puis espérons que vous pourrez venir nous présenter votre plan d'action sur le climat.
1: Merci à vous, Hélène.
0: Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous et merci à vous.